0: 好，大家好，我是非常聊不聊。那又到了我们 podcast 的时间啦，那这一拜也要来的跟大家聊一下，就是台湾游戏产业或者说世界游戏产业有没有什么比较重要的新闻？那这一拜我比较想聊的是大宇资讯，就是做先旗下《仙剑奇侠传》《轩辕剑》的那家大宇资讯。那这家公司在前几天公布了一个蛮重要的新闻，就是他们打算把自己旗下的子公司北京软件的49九股份。其实九八股份就是他所有在这个他旗下子公司北京软星的股份，然后加上他在中国地区的《仙剑奇侠传》IP 的长期独家授权一起打包卖出，等于就是说他现在在中国有一家公司叫北京软星，那这家公司呢长期以来就专门去开发仙剑相关的单机游戏，那他现在打算把这家公司给卖掉，那为了要卖掉这家公司呢，他还包括呃送给这个买这家公司的人。的这个厂商，那你们会有这个《仙剑奇侠传》IP 的长期独家授权这样子。那在这个交易的背景，简单说明一下，北京软星就是很久以前就成立了一个大宇在大陆的子公司。那刚刚也讲到，仙剑相关的单机游戏基本上都是这家公司所开发的。但问题是，仙剑其实从应该是仙剑四还是仙剑五之后的成绩就不是非常的理想，所以这家公司后来即使开发了蛮多的仙剑系列。但是它每年其实都有一定的亏损，那大概每年的亏损金额是2300万人民币，那大概是台湾呃台币1亿元左右这样子。那另外一个就是仙剑 IP 的长期授权呢，这个其实背后反映的一件事情就是，大家应该也知道，最近这几年应该每一年就有两款以上的仙剑游戏会上线，那通常都是手机游戏啊。那现在应该有一些 VR 游戏，但大部分应该还是手机游戏。就是最近这几年，如果你听到《仙剑》系列的游戏，可能前几年还会觉得哇好厉害，然后会想要去享受那个经典的回忆，就是李逍遥啊、跟林月如啊、赵灵儿那种经典的回忆。但到最近几年，你只要看到巴哈或者说其他的媒体有这个《仙剑》新闻稿，你的那个感觉就是哦又来了，哦又是一个换汤不换药，或者说哦就要去卖可能李逍遥偷看那个赵灵儿洗澡的那个回忆了，你就会觉得这件事情对你的心中或者说对你的。大脑已经没有办法起到任何的作用了，所以它的背景的状况就是现在《先建的游戏，其实它的 IP 授权已经有点过于泛滥。那现在大宇想要把它做一个整顿，就是以后呢，所有的这个授权就归于一个大陆的独家厂商。那其他人如果想要授权，就找这个大陆的独家厂商来谈。那这个独家厂商自己可以管授权，那他也可以考虑就是自己要研发游戏。但如果你要拿到这一个看起来好像很不错的权利的话，你还要马上买,買下大宇在大陆亏损那家子公司北京软件，呃，四十九股份的这个部分，所以它等于有点像是一加一的这个状况。好，那我们来清点一下这个交易，我们刚刚讲的这个背景以外，它还有没有什么其他的资讯？呃，第一个就是现在在中国 App Store 上面，根据中国的媒体所报道，呃，还在畅销榜上的大概有六款先剑的正版 IP。那另外呢，在2020年。在中国申请版号，但是还没有发的这种新的仙剑游戏，我们刚刚讲到它的授权有点乱哦。这个新的仙仙剑游戏大概就有十六款哦，就是已经申请了，但是还没有上市的游戏。那当然，我看了一下那个资料，就是七款应该是未来仙剑的单机版，但是它先注册这个名称。但七款以外呢，除以呃十六减到七，呢，应该就是有九款，有九款就是未来预计要发的这个仙剑游戏、手机游戏啊，或者其他类型的游戏。所以你可以想象。未来这几年还是有很多的仙剑游戏会不断地发出来，那其中还包含像阿里跟完美世界这种大型游戏厂商预计要发的仙剑游戏，所以《仙剑奇侠传》游戏在未来就这个 IP 授权来讲，它其实还蛮有有利可图的啦。就是如果这个阿里或完美世界关于仙剑这个授权的拆分也归这个 IP 的拥有者，就是未来这个 IP 独家拥有者的这个权利的话，那这个东西。这个权利我觉得是还蛮吸引人的。那刚刚也讲过，北京软星这家公司它每年亏损大概是一亿台币左右，这个也是在这个交易背景里面要注意的。然后目前呢，先建的 IP 每年为大宇贡献了大概是五千万的人民币营收，其实还不错哦，就是有每年光去收这个拆分费用、哦，因为我把这个游戏。譬如说授权给其他的厂商去做，那当他可能每赚一千万，他可能就有百分之五到十之类的要给大鱼这样子。那大鱼因为这几年拼命在授权，拼命在卖先建的 IP， 所以他的这个授权金真的是收入还不错，每年大概就有二点五亿台币的这个收入进来了，进到他的这个公司里面。所以如果我们现在来看啊，底价二十二亿台币。呃，也就是说，大宇他在这个新闻稿里面有讲到他的目标，他有请公司去呃专业的这个资产建价公司去建价，就是说他的这抛这个资产呢，先建的 IP 在中国的独家代理权的这个资产，那包含这个北京软星的这个股份资产，总价这个交易的 package 应该不能低于22亿新台币，大概就是5亿人民币。那我们刚刚讲到，就是先建每年为大宇贡献大概是五千万人民币的营收，所以这个 package 大概就是等于先建 IP 的十年收入啦。那等于就是说，我今天是一个别的厂商，如果我要买这个，就是好，我买到一个权利，然后这个权利大概是先进未来十年的收入，但是我要顺便协助大宇把这个中国的研发单位也把它吃下来。那这个中国研发单位呢，每年大概会亏损两千三百万人民币左右，那就看新的厂商有没有办法去做一些整顿，或者说是把里面适合的这个人员留下来，然后可能不适合人员做一些裁测。这样子。OK， 那这个就是 total 这个交易的。呃，背景这样子，那我们先讲一下，就是说为什么这件事情会发生呢？其实这里面有几个那个时代背景的因素啊。首先，大家都知道《仙剑奇侠传》是一个传奇性的 IP， 就我们这一代的游戏人呢，基本上大家都玩过《仙剑奇侠传》这个游戏。那这个游戏其实自从四代或者五代之后呢，大家对于这个游戏的关注度其实也越来越低了。最主要原因是因为现在的游戏市场变化也非常非常的快，那很多的游戏其实都做得越来越好。那当初《仙剑奇侠传》前几代出来的时候，其实整个中国游戏游戏产业还没有发展起来，所以在那个时候的台湾游戏产业其实算非常非常强，做出来的游戏的水准，其实我认为跟欧美比较起来也不会差太多。那当时又没有什么竞争者，所以大家看到《仙剑奇侠传》就觉得哇，那真的是当时的一时之作，尤其它的一些剧情的设定都是很多在当时没有去想到的一种玩法。但如果你拿当时的这个剧情啊，然后来看现在的这个游戏产业，其实现在游戏产业里面很多剧情的设定或者是玩法，当然已经远超过当时的那个时代了。只是说大家都有回忆嘛，就大家还是会觉得回忆是最好的这样子。那大宇的北京软心的这家公司，其实就是想办法要不断的为《仙剑奇侠传》这个 IP 不断的想办法要去活化它，让玩家去不断的创造新的回忆。但问题点是，第一个，大家对一代的这个回忆的强烈实在是。太强了，这个回忆实在太美好了，所以你后面的 IP 呢，要想办法超越一代回忆，其实难度很高。那第二个问题就是说，现在整个中国游戏的这个水准也已经上来，整个世界的这个水准都上来了。那北京软星它所开发的这些《仙剑奇侠传》也不能说差，但是它已经不像当初《仙剑》一出来的时候，算是打打遍天下无敌手那种状况。现在北京软星所出的这些《仙剑》游戏，大概就是可能市场的中上水准。那这种市场中上水准的游戏呢，它很难为大家带来这种 IP 的冲击，或者说觉得哇，这又是一个新的经典 IP， 然后觉得它可能对《仙剑奇侠传》的这个 IP 的活力有一个新血的注入，大家不会有这样的感觉，因为你的 IP 就是没有到大家的期待这样子，你的新的产品也没有到大家的期待，所以现在你看所有的先其他《仙剑奇侠传》。相关改编的游戏啊，不管是手游、主机，还是一些什么 VR 游戏，它主打的一定还是第一代的那群人，就一定是主打李逍遥啊、林月如啊、赵灵儿这些人，大家不会去太 care 可能四代五代之后的这些人，这些主角群这样子。所以，呃 ，IP 的这个活化的帮助或是功能有限，是北京软星现在碰到的问题，那也造成它年年亏损。那这个也是会造成大伟想要把北京软星给出清的这个原因之一。那第二个就是说，我们刚刚其实也有提到，现在呢说故事的成本是越来越高了。就以前我们业界有些人有在讨论，大宇那个时候《仙剑奇侠传》为什么会红，是因为他说了一个非常非常好的故事。但问题点呢，现在的这个时代，你要说这个故事，已经不是单纯把故事说好就可以了。呃，我们举一个很好的案例，像《原神》，就大家如果有追我的 p o c k e t s 也知道，之前《clubhouse 很红的时候，上海有些老板曾经有一个聚会，就大家在讨论说。原神它的成功模式是什么？那当时莉莉丝的老板王信文就出来讲，就是说他认为原神的成功在于说故事的能力，但这种说故事的方式并不是莉莉丝可以承受的，因为莉莉丝抢的是玩法，譬如说做 A F K 或者说做万国觉醒这种游戏，他知道怎么样让玩家继续玩，但原神的成功在于他知道怎么样去包装整个故事观。怎么样去花很多的人力跟资源去做非常非常多的场景跟过场动画，甚至人物设定？然后呢，这些场景、过场动画还有人物设定，可能玩家看个半个小时甚至一个小时就看完了。但他做这些东西，他可能要做好几个月。所以，想要说故事、把故事说好这件事情，已经不是单纯文本跟剧情的问题，你还必须要有很强大的美术能力，然后你的动画能力，甚至你的声音、音效、音乐这些的能力，你都要能够配合好。你才才有办法把一个故事给说好，而且如果你现在只把故事说好也没有用。如果你的战斗的这种玩法或者说战斗的声光效果没有办法配合的话，他对大部分的玩家来讲，他还是认为这不是一个好的，就是说把故事说好的一个游戏。就现在的玩家，因为已经看过太多好的游戏了，所以单纯把故事说好已经没有那么简单了。你必须在画面技术还有投入的资源人力都能够跟得上。你才能够把故事给说好。那现在的《仙剑奇侠传》，因为它一代太成功了，如果你在后面的这个呃后面新的这个主机游戏、单机游戏啊，就是说你要超过一代的这个期望的话，你就必须要把故事说得非常非常非常好，大家才会觉得哇，当初的那个经典回来了，然后它有超越一代，甚至到达一月当时的可比性。那这一个难度现在已经非常大了，然后也显然并不是目前大宇或者说是北京软星可以承受得住的一个状况，这个也是为什么他们会把这个先进 IP 给打包授权的一个原因之一。那第三个就是我们刚刚讲的，其实现在先进的授权乱象其实是蛮严重的，就每一个游戏厂商可能在中国知名的一线厂商都碰过仙剑这个 IP。然后现在在市场上，如果你收仙剑》的相关的游戏，你可能会搜出十几个甚至数十个《仙剑》相关游戏，你也不知道要玩哪一个。所以它的确是需要开始减少这个 IP 的授权数量，甚至它找一个够强的厂商，以后就由这个厂商一年只发一个《仙剑》游戏，甚至两年只发一个《仙剑》游戏。那这个《仙剑》游戏相关的收入啊，或者说相关的这个市场声量，都独归于这个厂商所有。那对于这个《仙剑》目前这个 IP 已经有一点老化的问题，可能会有一定的帮助。所以整个做法上面来讲呢，我觉得如果我们从商业的角度来说，这件事情其实对于《仙剑》这个 IP 可能是好的，因为他把这个 IP 卖给其他相对来讲比较有能力的人。那大宇本身目前看起来他可能没有能力再继续维护，或者说再继续想办法让这个 IP 重生。那他把 IP 转手给其他更有能力的人，就商业的本质上面来讲。我觉得是正确的逻辑。那如果说已经授权出去的这十几款游戏，其实我认为他们的做法呢，大宇应该还是会把这些钱先收回到大宇，就是他跟新的这个合伙的伙伴谈，他应该是会谈未来十年这个先进 IP 的收入之类的。就新的买家的合约呢，我觉得应该不会属于既往。所以我认为，可能对大宇现有的这个每个每年的这个几千万的几亿的收入呢先的先见收入，应该也不会有太大影响。就我们刚刚讲到，每年为大宇贡献这个五千万人民币的收入的这个部分。好，那另外呢，我认为大宇未来即使做这个打包的部分，它还是会收那个营收拆分。也就是说，假设他今天把这个游戏未来在中国的十年的权利卖给腾讯。那他还是大概会跟腾讯收一个一定的百分比的这个收入，所以这件事情本身呢，对大宇来讲，他也不是卖主产，因为这个主产对他来讲还是会继续有收入产生。所以我觉得这个 package 对于大部分的中国厂商来讲是非常非常吸引人的。即使我们刚刚讲到，就是现在市场上的这个先进 IP 其实是非常非常的泛滥，然后有非常非常多的先进游戏，甚至未来可能还有完美世界、还有阿里游戏，他们都可能会出类似很强的先进游戏。但在现在这个市场上资金非常非常腐烂的状况下，那再加上整个游戏市场呢，其实从去年疫情开始到今年，除了台湾以外的中国还有全世界相关的并购投资总额其实都创新高。我觉得最扯的是我呃这几天看一个报道啊，就是2020年第一季整个全球游戏市场的投资总额已经超过2020年的全年了、哦所以这个投资的状况呢，还有就是整个市场对于游戏产业的这个看好程度，其实是不断的冲高的。大家其实认为，就是说，即使现在疫情可能会趋缓，但在经济不断的成长的状况下呢，那些已经习惯玩游戏的人，他们还是会继续玩游戏。而且，因为他们变得更有钱了，所以他们可能会投入更多的金钱在游戏上面，所以大家对于游戏产业的看好度其实是非常非常好的。那也就造成现在的投资总额不断的上升。所以，如果我们对比现在这个案子，在市场上资金很腐烂的状况下，那像阿里啊、腾讯啊，或者说是完美世界，甚至像字节跳动这些，不管是在现有的游戏市场已经有一定地位，或者说是想要进来游戏市场的这个。新的进入者，譬如像阿里或者说是字节跳动，他们对于《先剑》这个 IP 的想要去拿到的这个需求程度，或者说呃渴望程度，我认为应该还是蛮高的。所以我觉得在商业的部分呢，大于做这件事情其实有各种各式样的好处。第一个就是它。不用再自己去承担想要把这个 IP 活化的部分。那第二个呢，它也可以整顿现在的 IP 乱象。第三个，在市场层面上面来说，现在所有的市场的大头其实都在找好的标的。那第四个，我们其实之前一直讲到，接下来 IDFA 的隐私权政策变化下、啊，买量这件事情会越来越困难。那要解决买量困难最好的方式是什么？就是你要做品牌形象。那要做品牌形象最好的搭配是什么？就是你要有一个很好的 IP。先建再怎么样，这个 IP 还是相对来讲非常有知名度的。虽然它之前有一点被授权腐烂化，但如果之后授权的乱象被改变，然后让它可能苦个两三年都不要发的话，现在这个 IP 在整个华人市场，尤其对于中国市场来说，它还是有非常非常大的吸引力。尤其对于新的这个行销格局或行销方法的改变，你一个好的 IP， 然后搭配一个整合性的行销的手法，你还是容易会去吸引非常非常多的人的。所以。对于这件事情，我觉得在商业上，我们强调很多遍，就是这个商业上的做法，我觉得其实是正确的。但最后我们来讲一下个人心得的部分。好，就我个人而言呢，我认为现在这个 IP 跟台湾已经没有太大关系了，因为我觉得后续的单机版应该也会由得标的中国厂商来开发。也就是说，虽然大宇拥有这个 IP 的权利，但做的这个厂商或者说做的这个人呢，根本基本上已经不是大宇的人了。那以前虽然我们也知道《仙剑》的 IP 都是在中国开发的，就是这个单机版，但是因为也是大宇去控制的，所以呃，在情感上我可能愿意去相信，就是大宇还有一些主导权。那可能一些中高阶主管，或者说对这个游戏该怎么样去开发，然后该怎么样有什么样的世界观、故事剧本要怎么做，可能在台湾这边还是有一定的主导性。但未来如果这个《仙剑》在中国的长期授权，还有北京软金，对，北京软金都打包给中国厂商化。那这个 IP 的单机版本开发，我认为按照现在大宇这家公司的做事方法跟做事风格，应该未来也是会由中国厂商来进行单机版的开发。那这个 IP 虽然以前是台湾的 IP， 但未来我想应该可能跟台湾的关系就比较不大了。那这个对于像我这种玩仙剑玩很久的老玩家来说，就是一个蛮唏嘘的事情啦。好，那第二个就是，我觉得这反映一个在台湾游戏史上很呃很两难的一个过往历史负担，就是台湾游戏产业早期像做先《仙剑》《轩辕剑》或者说一些《三国群英传》这种呃题材的话，它大部分其实都是来自于东方文化，或者说你可以说是中华中国文化。那你要做中华中国文化的东西，最好的贩售对象其实就是中国中国市场嘛，对不对？因为都是华人，所以对于这种东方文化的接受度就比较高。但问题是，现在在整个中国大陆的游戏产业受到政府的政策影响非常大。你现在在中国上一个游戏呢，你必须要有中国的版号。然后四月一号开始呢，政府对于什么样的游戏是好游戏，又有一套不同的标准。那大家也都知道，中国是一个人治的社会。你即使达到他们的标准，那你有版号，你在中国没有政呃相关的政府关系部门去跟政府打交道的话呢，你根本不可能有一个正常的速度去拿到这个版号。就你申请一个版号送审，你可能要等个两三年。但是如果是中国内部自己的大型厂商，譬如说腾讯网、网易，他们可能一个版号申请不到半年、几个月就可以拿到了。这完完全,全就是他们在中国有自己的人脉、自己的影响力，才有办法达到这样的效果。那你台湾厂商就没有把它做好这件事情。但两难的事情就是，台湾厂商这几年来，或者说从以前台湾游戏产业兴起到现在，所累积的大部分的 IP 都是比较偏东方文化的 IP。那这些东方文化的 IP， 它最大市场其实就是在中国。那你现在在中国呢，受到这种版号限制，其实你就很难去。把你这个 IP 进行最大的价值利用化，那你就没有办法获得足够的收入，这些收入就没有办法回馈到公司本身去养营销、呃研发人员这样子。那因为它是一个东方文化的东西，所以像先《仙剑》《轩辕剑》或《三国》系列，如果你要往欧美走，其实它的难度就很高、啊，因为欧美玩家对于这种仙侠的东西，即使有兴趣很多，它还不是一个主流文化，所以并不会有这么多人对这件事情是有太大的兴趣的。所以这个其实是我觉得在历史台湾游戏产业历史上面的一个包袱，就是你越偏向中国的东西，在现在整个呃市场形势或者说中国政府政策的状况下，其实是越来越难生存的。你只能赚台湾的钱，那中国的钱你大概赚不到，除非你把这个 IP 去授权给中国厂商，像大宇一样。但在这个状况底下，到底这个 IP 是不是算是你自己的东西，还是说这个 IP 未来的可发展性会不会受到？中国政府政策所影响，这其实是一个呃，我觉得蛮值得去研究跟探讨的一个问题好，那另外就是呃，这个反正我 podcast 听的人不多，我就自己吐槽一下。我一直强调大宇是一个成功的商业公司，那我自己是念管理跟行销，所以我在理智上认可这件事情，但我在情感上呢，我真的是觉得大宇离游戏公司越来越远了。就是它是一个很好的 IP 资产管理公司。但是看不太到在游戏上面的热情，或者说是在游戏上面想要做什么创新的部分。我相信基层员工很想做一些创新，但我指的是说在公司策略上面，呃，目前对于研发能力的培养，或者说是对研发的一些嗯，有些人比较单纯的梦想上面，我感觉我看不太到。但我希望这个是我看错了，我希望大雨之后打我脸，然后能够有一些很厉害、很屌的游戏，然后是用台湾研发人的。那个能力，或者台湾研发人的资源，去把它做出来，这个我希望大宇未来打我脸。但就目前来讲，我觉得大宇好像离游戏公司有点越来越远了这样子。好，那接下来很难得的，我们要进到今天的 Q&A， 因为很难得的有人来我的 Podcast 留言，所以我觉得我要回应一下。那这位读者是呃 ，sorry sorry， 就是这位听众是 Lina， 然后他有回复了我的上一个单集。希望我来讲一下 Line 相关的营销好不好？飞鸟，诶，我必须要讲，我已经很久没有碰 Line 相关的营销了。就之前有讲过，在早期游戏市场的时候，大家都会充或买这个 Line 点数，然后冲榜嘛，冲到免费榜的前几名，然后免费榜会带来很多的自然流量，然后自然流量就会帮你带来营收这样子。那最终我们就是去算，说我花这么多钱所带来的这个自然流量，一个自然流量值多少钱？那这个符不符合我这个？呃，每一个玩家所带来的收入，就是我在里面所付出的这个成本跟我的收入有没有办法打平或是赚钱，这个是大家以前所算的算盘。但问题是，现在双平台你充这个免费榜所带来的自然流量非常非常少，你大部分玩家的自然流量还是来自于朋友的口耳相传，或是邀请自己的朋友进来呀、啊，或者说你看直播主这种自然流量。所以冲榜这件事情的重要性在目前的游戏市场是比较少的。那我觉得现在 Line 大概有两件事情是值得去看的，虽然我没有做啊。第一个就是 Line 的广告，呃，我有听一些业界朋友讲 ，Line 现在有讯息流的广告，就是你在刷 Line 的这些讯息，或者说看一些 Line 新闻的时候，它会有像 Facebook 那种广告的形式出现。那我听一些朋友讲说，有些品类好像还不错，但我没有具体的数据，那这个给你参考。那第二个点就是说，呃，我觉得现在我前几天看一个游戏在做事前登录预热的时候。那我发现现在有非常多的玩家在游戏要上线前，他们都会拉大家进 live 群，尤其是以工会为单位。那我发现，在那个游戏里面，应该有一些玩家是他找媒体或者说找社群操作的公司，想办法去扮演玩家，然后想办法去营造这个游戏好像很多工会的感觉，所以他们就会有那种很漂亮的女生，然后泼自己的图，然后争工会，然后邀很多人进来。然后你在这个游戏的社团啊，或者说社群，你会看到，哎，很多女生，然后成立了很多公会，然后还有很多宅男因为想要加进去，那这个游戏看起来就很热闹，然后就会启动所谓的排队效应，让很多在外围看的人，哎，都觉得这个游戏好像蛮不错，然后想要来参加这个事前登录。我觉得现在 LINE 的行销呢，大概比较偏社群行销这个部分应该会比较多。那另外我刚才讲的这个讯息流的部分，呃，听起来好像未来应该也是 LINE 一个很重要的工具，但我现在我坦白说并没有使用，所以。呃，我建议你可以问一下业界同业的部分。那我目前对 l i n 的营销大概就是这两件事情，呃，我比较清楚这样子。好，那以上就是我今天所讲的 Podcast 啦。那如果大家对任何的议题有想要问的，或者说有想要交流的，也欢迎大家来我的粉丝团留言，或者说来我的 Podcast 留言。那如果有看到，我都会尽量跟大家进行一些回复或讨论。好，那今天的 Podcast 就到这边，谢谢大家，谢谢，拜拜。